0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想要请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron， 不知道正在收听这个节目的你居住在哪里呢？我是在美国的西雅图，最近天气非常的好，每天都是阳光，但这可能也是夏天的尾巴了，要好好把握。因为西雅图著名的呢就是阴雨绵绵，冬天开始就会有比较长的雨季。这的确是和我居住过六年的洛杉矶是最不一样的地方。但是目前为止呢，我还是非常喜欢西雅图，尤其是最近的天气。嗯、um, ，有阳光，然后又不会太闷热，是非常非常舒服的一个状态，所以心情也还不错。这个礼拜呢，我参加了一个线上聚会，是由美国其中一个女性领导的职业妈妈社群，叫做“嘿妈妈”。如果你也在美国的话呢，也可以上网搜寻，就是“嘿妈妈”，就是 H E A 妈妈 M A M A。他们这个组织呢，都是由女性。呃，加入然后都是职业妈妈，基本上就是比如说创业的妈妈啦，还有比如说公司的 founder 啊，或者是 senior leadership 啊这些这类型的妈妈，他们举办了一个活动叫做 Strong Like 妈妈。其中有一个 session 呢是关于女性运动员 Alison Felix 的一个，就是邀请她来做一个对话。不晓得你们有没有关注体育界的消息？ Alison Felix 是一个美国女运动员，她总共拥有六个奥运金牌、三个银牌，还有十一次的世界冠军，成绩非常非常的耀眼。在2018年的时候呢，她决定打算进行另一项，她称为“伟大的挑战”，或者是说在体育界，这的确是一个伟大的挑战，就是呢，她想成为一位母亲。今天这个节目呢，想借由 a l i s o n Felix 这个故事作为一个思考点，进而我想要讨论的是说，在我们的职场上，当然我们不是运动员嘛，但是呢，有这个故事作为一个启发，到底我们在我们的职场上怎么和公司争取你应得的权利，跟公司谈判出一个适合你的家庭发展计划的职涯方向。刚刚聊到说 ，Alison Felix 在二零一八年的时候呢，她想成为一名母亲。在2019年的时候呢，她跟他的长期赞助者就是 Nike， 他爆发了一个针对女运动员怀孕、生产还有产后等权益不公的新闻。这个故事呢，简而言之，就是在二零一九年的时候啊，有连续几个女运动员分别爆出 ，Nike 跟在他们签署的合约上面，并没有足够给予女运动员怀孕或是生产的保障。比如说，如果他们没有在一定时间出赛，就是出场比赛，并且保持优异的成绩，那么他们的薪水是不被保障的。那 Ellison Felix 当时也在《纽约时报呢》呢上面发表了一篇文章，叫做 Title 叫做 My Own Nike Pregnancy Story， 主要就是揭发他跟他的赞助者 Nike 针对这些呃怀孕啊生产保障上面的一些协调谈判。破裂的一些故事，其实这个故事反映的是整个运动员生涯啊、运动职场，还有社会上男性跟女性权力流动的很多个面向。那我参加了这个线上活动当中啊，我第一次看到 Alison Felix 非常非常不同的形象，因为通常我们看到他都是在广告上面，比如说那个跑场上非常优异成绩的女运动员。就是有一种利与美的形象的一个样子。那我在这个活动当中看到的她，就像我们一样，是一个平凡的妈妈，是一个致力于女运动员、女性权利的女人。她在这个对话过程当中啊，她提到，她其实一直以来她的个性是一个没有声音的人，就是她在职场。赛场上面，他其实只想着如何达到别人的要求，所以他从来没有想过他要为自己站出来，或是为自己说话。当他决定迈入他的家庭生活的时候，他就说他就了解到这可能会对他的职业生涯带来非常大的冲击。在经过跟 Nike 的协调之后，又看到其他女运动员分别站出来发声，所以他那时候就决定，他一定要站出来。因此才会有了在《纽约时报》刊出的那篇文章，在当时算是一个震撼弹。发生之后的六个月呢 ，Nike 就调整了女运动员的合约规范，给生产后的女运动员比较宽松一点的条件，让他们可以在恢复身体之后返回再返回赛场。Ellison 在这个活动当中啊，也分享到，他说。对他而言，要跨出这一步进行对抗 Nike 进行反击，非常的不容易。可是呢，他就换了一个角度思考，他就在想说：，假如连他作为一个 Nike 赞助者当中最能够赚钱，并且是表现成绩最耀眼的女运动员，如果她都不站出来，那这个社会的其他女性怎么办呢？他认为说，体育界、体坛需要重新看待女运动员，而女运动员不应该因为职业而无法去依照自己的意愿组建家庭，甚至养育小孩。这个故事对我而言延伸了一些想法，其中一个是关于女性成为妈妈这件事情。不晓得你有没有看过一本书，这本书叫做《后悔当妈妈》。他是一个以色列社会学家奥利纳多纳斯所写的一本书，在书当中呢，他也特别提到，社会上针对女性成为妈妈有两种存在的理论，分别是自然论或者是自由选择论。自然论在阐述的是什么呢？他认为每一个女性都应该生儿育女，这个社会假设。一定程度上与自然的生理结构相关，就是说女性的身体是具有繁殖能力的，能够怀孕、啊、呃、分娩、哺乳，这些都是非常自然而然的力量。因此呢，社会会因为女性能够怀孕与否来评断她们。女性的生育能力被视作她们生命当中最重要的元素之一。以及他们存在在这个世界上面的理由，他们被视为生命的象征，生命之母。这样的评断角度呢，其实让女性被认为女人就应该为他们的生理构造上面的生殖能力而负担起生儿育女的义务。我不晓得你感觉听完这个自然论有什么样的想法，但是呢，下一个是自由选择论。自由选择论是一个 totally。opposite 一个相反的假设，他说，社会上同时也存在另一个相反的假设，认为所有的女性都渴望成为母亲。这些女性因为自由意志而选择要当妈妈这个角色，她们很积极、很聪明，也很理性的去成为妈妈。每当女性谈到她们所面临的困境，她们面对的往往都是。哎呀，你不要抱怨了啦，这是你的选择，你现在就要去正面的处理它。这是跟刚刚自然论非常极端的另外一个理论，叫做自由选择论。而在这个之下呢，女性主义作家们说，其实根本不存在选择，因为这些选择只是一个假象。事实上，就是在自由选择，还是会因为不平等、强迫、意识形态、社会控制以及权力关系。等等，而影响了你所谓的自由意志的选择。我自己认为呢，这是两个很极端的思考。我当然知道，作为女性，尤其是从过去的思想中解放，是推动时代进步的一个必然。尤其是从男性权力为主导的父权社会当中前进，这也跟每一个国家的社会脉络有很大的关系。但是呢？我也在思考，就是在我个人的层面，我们可以做到哪些思想的弹性，给自己创造选择。我觉得，无论女性主义如何无，无论这些理论如何，女人想要成为妈妈，作为全职妈妈，比如说以 Alison Felix 的例子而言，这是很伟大的，因为这是她无限的力量。就像她开始愿意站出来发声，即便她是一个从来都。很安静的一个人，他只做好他该做的工作，或是别人赋予他该成就的意义。但是呢，换一个思考想，想如果女人不想成为妈妈，那又怎么样呢？其实，女人就算不成为妈妈，她还是拥有她的 identity。事实上，每个女性成为母亲这条路的起点都是不一样的，比如说，在面对亲情啊、爱情的方式也都不一样。这也是为什么有的女性不希望有小孩，可是她却把对孩子的感情转移到，比如说亲子相关的机构啦，或是是用领养的方式等等，她用别的方式去实践她对于小孩的一个给予、付出跟想象。讲到这里呢，我我也很想再推荐另外一本书，就是叫叫做《做爸妈的一百种方式》。这本书有一群作者从不同的面向探讨怀孕、生产到教养的各种可能性。这是一本我在怀孕期间购买的书，它不是一个工具书，但是这一本书的每一个章节都会让你思考很多。我真的从这本书当中获得到很多的力量，所以非常非常的推荐这一本书，叫做《做爸妈的一百种方式》。Alison Felix 的故事给我的第二个切入点，跟想到想要跟你分享的运动员的例子，听起来是离我们稍微比较远一点。但是呢，人人都有我们所属于的职场，在职场上呢，我们怎么和公司拿到我们的权利，谈一个适合我家庭发展计划相符合的一个方向？我觉得这是可以来讨论的。跟你分享一个我自己的故事。我自己呢是跟威在二零一七年的十二月结婚。我们大概连续两年一直都是在远距离的状态，就是洛杉矶跟西雅图的距离，说近不近，说远不远，大概是飞机三个小时的距离。但是呢，听起来是非常可以常常飞嘛。可是因为我们工作都非常忙碌，所以我们一年大概只见两次面。我们都非常可以远距离，其实，因为我们对自己的工作啊、职场啊都，嗯，都很投入，所以其实那时候并没有想到说我们一定要搬到同一个城市。直到2018年大概年中的时候，我怀孕了，那个时候我开始思考，是不是要结束这个远距离的状态呢？毕竟我们短期远距离的目标到那时候也算是告一个段落。我很喜欢我的工作，但是呢，我也不希望牺牲跟我先生相处的机会，尤其是在怀孕，还有甚至想着在更远一点是生产之后孩子长大的城市，还有成长。所以那时候呢，我就决定先跟公司谈判做远距工作，用远距的方式在家工作。我的公司是在洛杉矶，然后我自己是在行销公关媒体产业，所以其实在这个产业，我要处理很多跟客户之间的沟通，还有跟团队的沟通，然后再进而去完成一些整合性行销的策略跟计划。刚开始我决定跟公司谈远距工作的时候，其实是非常。忐忑的，因为我自己的经验，非常少从事我这个职位的人有办法完全的远距工作，毕竟不是设计师啊，或者是工程师这类比较独立运作的职位。我职位事实上是需要跟很多人沟通合作，还要开会，然后跟客户有一些策略的建议啊，然后策略方向啊、提案啊等等的。所以那个时候我花了几个月的时间，最后呢也的确谈判成功，而且加薪，甚至是定期。呃，公司给我可以回总公司开会的一些机票啊、饭店啊等等，都是由公司支付的。所以后来我就搬到了西雅图，然后开始了我的远距工作经历。这个远距工作决定，其实在家庭面向帮助了我几件事情。就第一，当然终结了远距离，<笑>就是远距离其实不是不行，因为我我也非常觉得远距离很 OK， 但是我觉得是。就是要长期走下去的感情啊，或者家庭生活，一定要有短期的目标。二呢，帮助了我的是，在生产过后的休假、产假，再到回到职场的时候，在家工作就是远距工作，它帮助了我对我的保姆有更长的一个观察期，也可以去透过这段时间去仔细的观察你的保姆跟孩子的相处状况，然后给他们建议做调整，自己也会比较放心。这也是为什么我觉得找到一个工作和家庭之间的交汇点 s w e e p spot） 非常的重要，因为这可以让我自己避免进入一个二选一的难题。而事实上呢，这样子也创造了我更多的可能性。所以，我非常了解，也很鼓励。如果呢，你也是同样在职场，而你觉得你的生活规划，无论是孩子的规划，或者是跟先生、家庭的规划，和你目前所处的情况无法连接的话呢，就是不在同一个方向的话呢，这是可以争取的权利，因为改变了所有权在你的手上。如果这也是一个你在职场上所遇到的困境呢？我有四个方法可以给你做参考。如果也在这个，你也在这个状态下，或者是你有打算慢慢朝这个方向前进的话，我相信这四个方法会还蛮有用的。第一个方法就是呢。养成自己在公司的优势，想想看你拥有什么条件是可以让公司觉得没有你不行呢？如果你已经把跟公司申请远距工作纳入可能的选项之一呢，那么养成自己在公司的优势就是当务之急。比如说，你是否拥有独一无二的客户资源？掌控专案流程是不是只有你是最熟悉的人呢？或者是你是不是拥有独到的见解？以我自己为例，我当时呃拥有客户的资源，还有语言的优势，还有很多案子跟预算有关的关键决策等等，所以这些也帮助我让我知道我的优势在哪里，还有我能够给予公司的东西是什么，甚至是如果公司没有我的话呢？他是不是就得重新找一个人，然后去熟悉这所有的呃业务，所有的 know house？ 我相信这对公司来讲是一个很大的付出成本。所以其实我是有本钱去跟公司谈这个远居工作的规划的。我也非常鼓励你可以。好好的想一下，就是自己在公司的优势，还有你有什么可以创造更多价值的地方，然后用这些地方去跟公司谈一个合作。第二个点是跟公司建立信任感。我自己回头过来看，我觉得让我谈判成功有一个很重要的一点，就是因为我建立了跟公司的革命情感跟信任感。在过去四五年呢，我和公司一起完成很多大型专案的提案啦，还有经过整个团队的人事变迁，大大小小的风雨。以前很拼命的时候，真的是为了公司，完全可以牺牲自己的旅游计划，很疯狂。有一个很经典的就是，我记得我在二零一六年的年底，十二月大概 Christmas 的假期的时候，我和我先生微计划去日本东京旅行，因为那个时候旅行已经安排好了嘛，然后机票也买了，但是后来呢，我我们才得知说，客户端有一个非常重要的提案日期卡到了我的旅行。其实，在美国公司呢，员工的假期是非常被重视的。通常不是万不得已的话，公司是绝对不会打扰员工休假，因为呃，休假是很重要的一个尊重跟福利。但是在那一次的提案呢，因为我是最主要的成员，所以后来我想一想，我还是决定牺牲自己的假期，然后我的假期就变成只有三天两夜在东京。而且我先生还是在第二天才从美国飞过去跟我汇合，也就是说我们相处大概不到一天半，然后三天两夜之后我就飞去跟客户做提案，然后我先生就自己在东京待完原本的假期这样子。我觉得那个时候听起来朋友觉得我很疯狂，我那时候也没想太多，可能觉得。年轻吧，就是没有什么顾虑，然后对于自己也很想要在美国的公司里面做出什么成绩啊，所以非常的冲，所以不觉得有什么。嗯、um, ，无形当中呢，其实这刚好累积了我跟公司的革命情感。我觉得让公司能够相信你、信任你。无论你今天到哪里去工作，就是你搬到哪个地方去哪个城市，或者是你必须得在家工作等等的。当公司跟你已经有一个紧密的信任感的时候呢，他们是会愿意放手让你去处理、让你去做的。第三个建议是。在谈判时呢，不要只表述你想要得到什么，而是要站在公司的立场，着重在公司可以透过这个安排跟决定得到什么。沟通跟谈判的时候，最重要的是站在对方的观点想事情。有一本书叫做《说理》。这本书算是商业书籍，然后是一个美国的作家，讲的是一个讲话的修辞学，然后特别是用在谈判的一个立场，谈判的情形下，那本书我觉得很有意思。然后我自己读的时候，觉得还好多好多很棒的点都可以运用在工作上，所以如果你也有兴趣的话，欢迎你去阅读。再回到我们的职场状态下，就是你知道公司最在乎的东西是什么吗？因为公司绝对不是在乎你和你先生感情是不是可以维系，或者是你的家庭计划是怎么样，他评估的是一个风险管理，也就是说，这个远距工作的决定会不会对公司的短期啊、长期的计划造成影响呢？那站在嗯公司的立场，帮公司想。这个计划，它可以得到什么的时候呢？第一个呢，你可以先列出你自己手头上所拥有的所有计划，各项计划的预算啦、执行日程啦、目前的进度啦、一年后的进度啊，还有这愿景啊等等的。这些呢，建议你可以打开像 Google Documents， 一条一条把它列举出来。这个动作可以帮助我们更了解自己目前在公司所在的位置、扮演的角色。还有呢，如果你不在办公室的话，这所,所有资源调度的问题和协调。那二呢？讲到资源，其实列出来以上的计划之后呢，把每一个计划所需要的资源清楚地罗列出来。如果资源还没有到位，那也要写出来说你的计划是什么，你怎么拿到这些资源，还有为什么这些资源有必要性。接下来呢，第三点，你就可以证明说你的远距工作并不会影响你所罗列的以上计划。怎么证明呢？比如说，我的其中一个工作就是跟客户进行沟通。那么其实呢，我已经跟客户建立起，就算我不坐在办公室使用办公室电话也没有关系的一个默契。就是说，我们已经建立起每周固定开会的一个时间。然后，无论今天我是不是在办公室，我在哪里，基本上客户已经很习惯我所建立的这个沟通模式了。那又比如说呢，你也可以列举你跟团队已经着手在使用的一些 project management system， 呃，让公司让你的上司或者让你的主管了解到，其实你都已经把这些资源啊、方法都已经想得很清楚了，然后你也做了一个妥善的安排。以上这些点非常的重要，因为我觉得这是在谈判的一个筹码。然后我知道有些公司针对像远距工作的员工啊，会采取减薪。我认为你绝对有价值领一样的薪水，甚至是 promotion。如果你可以证明公司没有你不行，还有你对工作的责任态度是超前部署的。最后一个我的建议就是呢，在你开始远距工作之后呢，也不要忘记建立新的工作形态，然后跟公司建立正向的循环。就是我觉得建立一套适合你的团队沟通系统，还有建立一套你自己在家工作的模式。比如说沟通系统的话呢，我和我的主管。呃，公司的总经理每周呢都会有一次的远端开会，我会把我自己经手的案子、大方向啊、预算、优先顺序等等跟他做一个沟通。我一直很强调跟公司沟通的重要性，我不晓得会不会是因为我的产业非常需要沟通，但是我相信沟通是可以替你建立很多的信任，而建立信任感呢是远端工作非常需要的一个能力。至于在家工作的模式呢，这包含了你建立专属的工作仪式啦，划定家庭时间跟工作时间的界限啦，培养专注力等等。总之呢，在开始远距离工作之后呢，也不要忘记跟公司随时保持一个正向的循环，然后这样也会帮助你在你的职场上面呢，你会更觉得哎、欸，跟公司还是很接近，然后让公司也更加信任你。针对远距工作啊，在家工作的内容呢，我也会在我的网站，就是 wayanderinparenting.com， 呃，拼写是 w-e-i-a-n-d-e-r-i-n-p-a-r-e-n-t-i-n-g.com， 写一篇比较详细的一个文章给有兴趣的你做参考。我自己非常喜欢关于创业啦，还有职场上，尤其是在现在的生活模式改变的状态下，就是要怎么去呃面对你本来所热爱的工作等等这些议题，非常的有兴趣。所以如果你也有兴趣呢，欢迎你让我知道。我们下次见喽，拜拜。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分留言。别忘记订阅频道或者到网站 Way and a r o n Parenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.